0: Fundada em 1989, a Positivo é uma empresa curitibana que passou da produção de material didático a uma criadora e distribuidora de tecnologia com uma forte presença no mercado nacional. Desde softwares educacionais a tablets, celulares e smartphones, passando por automação e até mesmo jogos eletrônicos em parceria com a Disney. Com mais de 3 mil funcionários, ela também é responsável pela presença nacional das linhas de produtos Vaio, Compac e da chinesa Enker, entre outros, com foco nas classes C e D para fornecer produtos acessíveis. <risos> Neste Pixel Redondo, conversamos com Norberto Marasquin, vice-presidente de negócios de consumo da Positivo, para falar sobre a trajetória da empresa e sua visão para o futuro próximo.
1: aqui mais uma vez no Pixel Redondo e vamos falar de tecnologia. Isso mesmo, vamos falar da Positivo, senhoras
2: e senhores Positivo que tá na minha história, tá? Vou poder compartilhar ah, aqui ah, é, eu, eu cresci junto com a Positivo, né? Só não tenho o mesmo, <risos> mesmo dinheiro que eles, tá?
0: <risos> Mas você, só,
2: você não, só não é um acionista, ah, né? Ainda, ainda, ainda. <risos> Mas para poder contar um pouquinho dessa história Poder falar sobre o mercado, né? E como eles estão atuando
1: hoje aqui no Brasil Nós trouxemos Norberto Marasquin Seja bem-vindo ao Pixel Redondo
3: Olá, tudo bem, professor Maurinho? Ótimo, tá tudo. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, pra gente bater esse papo. Me conta um pouquinho sobre você, né? Como você chegou nesse
2: mercado de, de tecnologia, né? Como você chegou a, a positivo? E fala um pouquinho da sua posição hoje dentro, dentro da marca. Você pode apresentar pra gente? Sim, posso, posso. Eu sou um engenheiro
3: aeronáutico. Não, eu você estudei... tá brincando. Que da hora, cara! <risos> eu estudei em São José dos Campos, aí em São Paulo. Antes disso, eu sempre tive uma certa facilidade nos estudos estudos, mas veio de escola pública, tá? Meu pai e minha mãe têm o primário, assim, meu pai é falecido, faleceu super cedo, tava na, na adolescência ainda, e eles eram comerciantes e eles trabalhavam, eu gosto de falar assim, na bodega, na, no mercadinho, na mercearia, então minha história é uma história, assim, filho de Neto de imigrantes, ou bisneto de imigrantes, né? No interior do Paraná o nome da cidade é Pato Branco acho que ela é, é mundialmente conhecida teve vários memes aí, Com né?
2: certeza
3: quem não viu o meme do, do Zezinho chutando o pênalti pra fora busca que eu <risos> acho que ainda tá vivo eu era Candula. eu era é muito do Pato Branco, futebol Clube. que demais é, uma vez eu subi no alambrado pra colocar o placar e era aquele, tipo luminoso assim era um sim. plástico que você tinha que encaixar uhum. e daí deu o gol lá, foi pra 2 e eu coloquei o 2 virado de repente a torcida inteira gritando gandula, burro eu tinha colocado dois e parecia 5 então, foi um dos momentos bem difíceis da minha vida eu tinha que subir na tela assim e ter o um número lá em cima então, é. nada, mas aí é essa facilidade de estudos, acabei entrando no ITA, que é uma universidade muito muito legal, é uma das mais reconhecidas né de engenharia hoje do Brasil é, tem uma seleção bastante interessante, e quem sai lá sai normalmente muito bem empregado e eu fui trabalhar numa empresa de consultoria de gestão e estratégia e fiz carreira, fiquei oito nove anos fazendo consultoria de gestão e estratégia, até que chegou um momento assim, eu tinha programado ter primeiro filho, nasceu minha filha, quase nasceu na Colômbia, viajei o mundo, pro, toquei projeto na Índia, legal é, morei vários lugares, tá morei Brasil inteiro aí, minha filha quase nasceu colombiana e acabou nascendo, ela é paulistana, <risos> e aí tava em Belém, de repente a minha esposa estava grávida de novo, um ano e três meses depois, não me nasce a segunda filha, então ficou bem difícil ficar viajando para Equador, para Rio, para São Paulo e ter duas filhas em casa, minha esposa também é de Pato Branco, uhum. ela é minha parceira, a gente já tá há 20 anos casado, ah, que legal. já cinco de namoro, então uma história de vida extraordinária, é muito legal, sou um felizardo pelas mulheres que Deus colocou na minha vida. E chegou o um momento de fazer essa transição, de sair da consultoria, e me surgiu a oportunidade para ser gerente de estratégia de novos negócios na Positivo. Isso era final de 2008. E topei, vim para cá, e e aí quando cheguei aqui, bateu muito o santo com o Hélio. O Hélio é um cara muito empreendedor, com muita energia, um cara que trabalha muito, assim muito trabalhador. Ele é o fundador né da Positivo Tecnologia. A Positivo Tecnologia é uma das empresas do Grupo Positivo. O Grupo Positivo ele é muito forte, de educação, né? Eu acho que as pessoas conhecem. Mas o Hélio, quando ele foi estudar fazer uma mestrado em TI, né? Em tecnologia da informação lá no Rio de Janeiro. Ele voltou e conversou com o presidente do grupo na época, o Rio Visto. Falou assim, olha, eu acho que computador e educação tem tudo a ver com o futuro. Eu vou vender o carro que eu tenho aqui. Vocês colocam 20 mil dólares cada um. Vendeu o carro, pegou dinheiro emprestado, etc. E montaram a Positivo Tecnologia. Daí, quatro dos cinco sócios do, do grupo toparam a ideia com ele. E ele começou a montar computador. Então, a história da empresa assim foi, cara, começou a montar computador Aí no começo era para montar computador para as escolas, que, que tinha o um, um sistema de ensino da Positivo. Veio uma crise, não sei quem lembra da Zélia Cardoso de Mello. <risos> o, pai, o, o pai tinha uma poupança, o pai se lascou com a poupança, né? Ah, e daí congelou as mensalidades das escolas e daí o Elio falou, putz, já tô com o negócio rodando aqui, vou vender pra governo. Começou a tentar fazer licitação. Daí veio aquelas crises de governo, o governo não pagava, não tinha toda essa lei que regulamenta. Hoje, antes do cara entrar e fazer uma licitação, ele tem que ter recurso, e tudo mais. Daí começou a vender para governo, veio a crise, passou um outro cara, que é o nosso diretor comercial, chamado Paulo, Paulo Bucareschi, falou assim, vamos vender para varejo? Daí começaram a montar computador e vender para varejo. Então, muito do histórico da Positivo Tecnologia vem dessa Positivo Informática, né que é no, nos anos, é, é, são 32 anos de história, tá no começo era um montador de PC, era um Sim. fabricante de PC, né? E daí ele começou... A empresa começou a estudar mais o público, entender o público brasileiro, ser mais assertivo em fazer o PC, que nem vendeu o primeiro PC pronto para internet. Sim. Parece absurdo hoje a gente falar isso, <risos> né? Até era um desktop que vinha montado e que tinha o discador já fácil para as pessoas poderem acessar aquele negócio que era internet, entendeu? Que ficava em um oh, absurdo, discando. né? Um absurdo, né? Hoje para nós, <risos> para minhas filhas, para os menininhos de 4, 5 anos, é, é óbvio isso, né? Sim. Mas naquela época a nossa geração não sabia. Então, uma história que, que foi sendo, cres, foi crescendo e, e surgiu muito disso, de oferecer o primeiro PC de entrada. E é positivo, tá muito intrínseca, um propósito nosso, que isso sobreviveu ao longo de todos os tempos, foi esse negócio de democratizar a tecnologia. Talvez, professor Maurinho, você quando fala assim que o Positivo faz parte da história, muitas das pessoas que a gente encontra falam assim, cara, o meu primeiro PC foi um Positivo. assim Sim. Então, teve isso. E daí a empresa foi, teve um boom de computadores de venda e a empresa surfou muito isso. Até os anos 2010, 2013, né? E depois o mercado de PCs desabou, né? Se vendeu 15 milhões de PCs naqueles anos, é, no ano, né? Chegou a ser 4 milhões e meio, 5 milhões em 2016, 2017. Então, a empresa, ela foi obrigada a ter que se reinventar. E aí, a gente teve que se reinventar em dois, dois caminhos. Um é aumentar esse portfólio de produtos. Sim. E aí, eu já estava dentro, eu entrei na empresa, que nem eu disse, final de 2008. Então, eu já estou indo aí para Sim, anos, pessoal, é de, de companhia e aí eu tava fazendo canais, tava fazendo M&A no Brasil né aquisições, fusões e aí surgiu a oportunidade de internacionalizar a empresa e, e fui para negociar a entrada na Argentina e daí eu fui negociar um joint venture lá com uma empresa local, chama BGH Uhum. Boris, Carfunkel e que é uma empresa bem tradicional na Argentina. E acabei negociando e me, me convidaram para ser o CEO da empresa. Então, montei uma empresa, fiz uma startup. E no primeiro ano, a gente estava faturando mais de 200 milhões de dólares. Que Caramba. legal! Tudo deu certo. E daí, da Argentina, acabei abrindo África. A gente foi para o leste da África. A gente tem projetos muito legais em, em Ruanda, que é um país que tem uma história, assim... Muito impactante, tá? Teve um dos maiores genocídios naquele país. E foi um país que me ensinou muito. Eu lembro das reuniões que a gente teve, o pessoal do governo, assim, uma coisa muito de, de muitos princípios, de muito valor à vida, etc. No Quênia, a gente tem operação. Hoje, a gente tem operação também no Oeste da África, em Gana. E aí, eu fiquei cinco anos liderando a empresa. E aí, eu tinha um, eu, eu tenho dois chefes, né? Tenho o Hélio uhum. e tenho a minha esposa. Você <risos> tem que
2: atender os dois, e né?
3: É, e, e tava muito legal, mas a gente, tinha, a gente tinha feito um acordo de que a gente criaria a nossa família, as nossas filhas no Brasil. Então as coitadinhas foram para lá, bebês, fizeram alfabetização em, em espanhol. Minha filha mais velha falava que nem um portenho, <risos> porque a gente arrisca o espanhol, a gente acha que a gente fala espanhol, ah, fala portunhol. Tudo uh -huh. é, mas ela falava uma argentininha, né, uh -huh. daí... Lascou, né? Filha Argentina, que história é essa? É <risos> que absurdo isso. É, é e aí a gente decidiu vir pro Brasil, voltei pro Brasil pra fazer novas coisas, né? Daí o Positivo tava tentando lançar celular, a gente entrou tarde em celular e acabei criando eu falei, Hélio, vai dar pau. Quando eu fui pra lá ele falou assim, Norberto, é seguinte, cara você é bom, mas C01 é diferente de C02. Repousa muita responsabilidade você é a última pessoa pra tomar as decisões. E o é importante que você tome as decisões, o é importante é que você acerte mais do que você é. Então foi isso que ele me falou. Quando eu voltei, eu falei, Hélio, a gente vai ter um problema, porque você gosta de tomar decisões, só que eu aprendi a tomar decisões e gostaria de tomar. Então, ele me deu a oportunidade de fazer um intraempreendimento, né? Eu sou um intraempreendedor, de dentro da própria Positivo criar uma área meio independente, uma área com vida própria, de correr atrás das coisas. E aí a gente, eu particularmente, tive um amadurecimento muito grande, né? Como a gente entrou tarde nesse negócio de celular a gente fechar o gap versus os demais, né? E, e aí você começa a realmente abrir a cabeça. Antes lá você tem era muito mais um fabricante e a gente começou a entender que a gente precisava começar a desenvolver tecnologia. É,
2: até muito legal né? isso que você está colocando, porque quando eu coloquei no começo né? que eu tenho uma história, porque eu fui, eu fui educado com um método positivo, né? Eu cresci, meus livros didáticos de, de infância eram da, da positivo, né? Então aquele joinha, né? Na, no, na minha é. mente desde criança, né? Então e é muito legal você contando essa história, né, esse, esse vínculo, né, você tá contando a sua história de vida, né, sua, da sua família aqui em paralelo com a da marca, né. E a sensação que sempre me dá olhando a Positivo é justamente isso, né, que ela é executada é, por seres humanos ali dentro, né. Eu sinto que tem muito do que é Brasil, né, dessa coisa de é, família, é. né, dentro da Positivo. E você reportando isso através da sua história deixa ainda mais claro, né, então é, é muito bacana. Mas eu queria começar até com, com uma pergunta, né, baseado no que você tá dizendo pra gente nessa questão, por exemplo, da entrada no universo de smartphones, né? Você falou que foi uma entrada um pouco tardia, né? Pensando em, até mesmo no potencial que a marca tem aqui dentro do Brasil. E vocês, quando entraram, né? Até dentro do universo de smartphones, vocês trouxeram uma outra marca, né? Vocês trouxeram a Quantum. Quantum. É, eu queria entender como foi essa ideia de trazer a Quantum e por que a Quantum é, ela morreu no meio desse caminho, né? Que aí depois a Positivo passou a aparecer novamente. Você pode dar a sua visão daí de dentro
3: a Positivo, ela acabou lançando um portfólio de entrada, né? Hoje a gente tem uma participação muito relevante no primeiro smartphone, né? E as, às vezes a gente é mal compreendido, porque a pessoa, ela acha que a Positivo tem que ter a performance num celular de dois mil reais, mas vender a quatrocentos reais. Não existe muita Sim. mágica, né? Uhum. Então, nesse segmento, a gente tem uma posição interessante com a marca Positivo, mas em 2014, quando eu voltei pro Brasil, a gente começou a notar que a tendência do mundo de smartphones ia mudar para celulares muito mais bem especificados, etc, né? Então tinha três meninos que trabalhavam comigo, que eram treinismo, meus, tá? Inclusive me ajudaram a abrir a Argentina, etc. Legal. E a gente bateu um papo e a gente falou: vamos tocar esse desafio de mudar a forma de pensar. Porque a forma que a Positivo pensava era o seguinte: para eu atuar nesse segmento de mercado, eu preciso chegar a tal preço. Uhum. Para eu chegar a tal preço, eu, preciso, eu posso colocar esse tipo de coisa dentro do celular. Tá? Quebrar isso. Falar assim: eu quero este aparelho okay, com esta tecnologia e vamos executar para chegar. Então, essa diferença de visão é o que a gente trouxe o primeiro espírito. De desenvolver algo diferente foi a Quantum, tá? que era esse espírito. Eu quero esse produto ideal. Então, a Quantum, quando ela lançou, o primeiro produto foi um sucesso. Sim, eu usei ele, ele, ele o custo-benefício dele era impressionante. Super leve, né? A falar de tela AMOLED naquele tempo, assim, é, 32 GB isso em 2014, Acabamento 2015, dele,
1: era, acabamento estava bem redondinho, Acabamento, foi, assim.
3: vidro, né? Um Sim. vidro... É, então a gente conseguiu começar a beliscar isso. E aí a gente começou a ter um choque bastante de realidade que uma empresa brasileira vai sofrer. Hoje nós somos a grande empresa brasileira de hardware, de desenvolvimento de hardware, mas nós não somos grandes suficientes, ou não éramos grandes suficientes para o mercado de smartphone. Então, se todo mundo tiver antenado, você vai ver que hoje o mercado de smartphone ele é dominado por 7, 8 marcas, ok? E consolidando de uma forma absurda. Então, uh, o grande desafio da Quantum prosseguimento de consumo foi a escala, né? Porque as tecnologias, o acesso a esse supply chain, ao fornecimento daquilo que nós gostávamos, começou a ficar proibitivo, porque os caras nem davam bola pra gente. Entendi. O cara fala assim, para você sentar aqui com a gente, a piou inicial um milhão e flexibilidade zero de colocar as Coisas que a gente queria. Um Entendi. milhão de peças, entendeu? Poxa, vender um milhão de peças no Brasil é um desafio. Com certeza. É um desafio enorme, né? É antecipar todo esse dinheiro, etc. Até
1: pensar na vida útil inteira do produto, né? Pô, ainda mais pensando em um mercado específico. Por mais que o Brasil seja um país gigante, é diferente, por exemplo, de uma marca que tá em vários países, que vai fazer um pedido de um milhão, ele vai distribuir isso em centenas de países e tá tudo bem.
3: Um, um milhão não pesa, né? É perfeito, Tato. Acho que essa, essa observação tua é a grande observação que tem. Então, mas o espírito da Quantum, um espírito que permeou e trouxe mudanças, né? Essa cultura. Então, o que nós começamos a fazer com esse espírito? Nós começamos a utilizar para o ambiente mais corporativo, de soluções. Dessa vontade de criar tecnologias, nós, hoje somos a única empresa da América Latina que desenvolve um Android a baixo nível. Isso uhum. as pessoas não sabem. A Positivo Tecnologia, ela pode pegar qualquer coisa, esse teu microfone, a cadeira, Sim. e meter um Android ali dentro, uhum. fazer um milhão de testes, que é exatamente mais de um milhão de testes automáticos, uhum. homologar esse microfone, essa cadeira, qualquer coisa, dentro do ecossistema Android no mundo, para que qualquer aplicativo, qualquer pessoa desenvolva, rode dentro desse hardware, tá? Então, isso nos trouxe, a quanto nos trouxe isso, e, e isso nos permitiu desenvolver negócios nossos. Um dos negócios que nós devemos mais crescer no ano que vem é um mercado de soluções de pagamento As Mio. antigas maquininhas uhum. As antigas maquininhas de pagamento Estão mudando, né? Sim. É que nem o feature phone Lembra do feature phone? Que era só fazer ligação de voz Jogar o jogo da minhoca? É isso aí Virou smartphone, né? É isso aí Vendo? mesmo O senhor chamado Steve Jobs Trouxe o touch Começou uhum. a meter câmera Começou a meter GPS giroscópio E virou tudo dentro do smartphone, né? Sim Então o ponto de venda Também está passando uma revolução Então a quanto ela não morreu? A quanto ela começou a aplicar Para determinadas segmentos de mercado, hoje as maquininhas de pagamento, né? Que a gente deve anunciar muito em breve grandes contratos com grandes empresas do setor, tá? Desenvolver hardware para eles. Essa revolução de ponto de venda, que antes era uma plataforma Windows ou uma plataforma alegada Linux, Sim. de ponto de venda, aquela frente de caixa, etc., que era caríssimo, a tendência é que isso vá para o mundo mais aberto, o mundo mais Android, onde a integração dos aplicativos, do ERP, do programa de pontos, de qualquer coisa aconteça. Então existe isso, isso é uma das avenidas de crescimento da nossa companhia hoje. tá falando Legal. de
1: gerenciamento de PDV, assim, o cara que tem uma padaria, o cara que tem... Exato. Desde o pequeno mercadinho, até os grandes varejistas, é óbvio que é, eles já investem em ter um, um, um CMS já, um sistema todo de óbvio, gerenciamento sim. próprio, mas a própria solução de pagamento já vim com essa solução integrada de gerenciamento de desde gerenciamento de estoque, de todos os, os serviços que esse cara precisa para poder integrar e, com, e trabalhar no comércio, é essa a solução
3: essa é a solução. O que nós queremos é um ecossistema grande. A gente quer ser parceiro, por exemplo, das software houses. A gente não quer fazer tudo isso. A gente quer ser o grande fornecedor de hardware e tecnologia que tudo converse com tudo num preço muito mais interessante e numa qualidade muito superior. Porque o gap de preços ali, ele é muito grande. Tem muito intermediário. Então, Sim. uma empresa grande que né, nem é positiva pode trazer. Então, essa é uma derivação da tá nova, positiva. Né? Você vê, você planta uma sementinha lá atrás, você hum. encontra dificuldades e a gente tem que encontrar uma forma ou transpor essas dificuldades, né? E eu fico muito feliz porque realmente eu vejo um sucesso acontecendo nessa transformação da empresa. Aí você começa a fazer a maquininha de pagamento, né? E aí você fala assim, poxa, mas para eu fazer esse negócio tem que ser super seguro. Vamos dizer, entre nós, o Brasil é um ambiente super inóspito, Sim. selvagem, <risos> fraude, etc. É, não, tanto
2: que o sistema bancário brasileiro é, é um dos mais ouve. avançados do mundo, <risos> né?
3: Isso, isso. Então, o chinês, é, assim, os caras são bons pra caramba. Tem 1.3 bilhões de pessoas que trabalham um monte, tá? Uhum. Engana-se quem olha a China com cara virada, tá? É o americano, o trabalhador. Mas o chinês não tem tantos problemas de fraude com o Brasil, porque lá se um cara vai fraudar o sistema de pagamento, a bala de prata espera ele, ele tem que pagar ainda a bala, a família tem que pagar a bala, né? Uhum. Porque ainda existe um negócio de que o governo tem um poder muito grande, as pessoas elas não têm e não estressam. Então, isso levou a gente a desenvolver tecnologia de alta segurança. Para a gente fazer uma maquininha de pagamento, a gente precisa ter 18 certificações, pessoal. Caramba. Internacionais, 18. E são coisas pesadíssimas que exigem um nível de programação de baixo nível, altíssimo, um hardware, super seguro. Aí a gente falou assim, poxa, começamos a fazer negócio seguro. Surge um edital de urna para votação. Sim. Tinha só uma empresa que participava. Será que a gente consegue? E falando, por que não? Por que não desenvolver tecnologia? Porque eu já não compro um projeto de um chinês. Eu vou lá e digo, eu vou fazer essa maquininha desse jeito eu quero esses componentes eu quero esses chips eu quero essa memória eu quero exatamente por que, que não fazer uma urna das votações por que que vamos deixar para essa empresa britânica venezuelana fazer as urnas e a positivo entrou com a ideia de desenvolver tecnologia para as urnas, né? Tá? Com o TSE. E acabamos ganhando, Edital. Fantástico. Na época, assim, a gente diminuiu o gasto para as urnas em um bilhão de reais. Porra. A nossa proposta, a nossa proposta foi cerca de um bilhão de reais. Mais barato que a empresa que forneceu todas as urnas no passado. Cada um de nós economizou cinco reais nessa brincadeira. <risos> <risos> e a gente sente... Mas é um tema politicamente difícil, né? É, agora Sim. tá mas um assim, pouco
1: mais complicado. Mas, cara, é muito importante falar sobre isso.
3: Mas assim, e daí falar, a Positivo é a chinesa. Porque teve a Lenovo que, que quis comprar a gente lá em 2000. Antes, quando entrei na Positivo, a gente nunca foi vendida. Uhum. Aquilo que você falou. Cara, a, a empresa aqui, nós somos todos brasileiros, tá? Todos brasileiros. Eu sou engenheiro, os meus pares também. O Hélio fez federal do Paraná. As famílias que, que da Positivo são todas famílias. É, é, é bem o misto, assim, a gente tem uma diversidade muito grande, tá? A gente tem mulheres no comitê executivo, a gente tem mulheres no conselho, é uma empresa bem diversa, acho que tem um olhar antes do SG surgir, o Hélio sempre tem uma cabeça bastante aberta pra isso, tá? Então a, a positiva ela tem esse negócio de ser genuíno, nacional, e eu digo pra vocês, a gente tá ficando bom na parada, tá? A gente tá <risos> começando a se dedicar e fazer coisas que realmente fazem a diferença. Então pra nós, pra nós, é um orgulho tá podendo fazer as urnas, é é um projeto super desafiador, pessoal. Em termos de, de hardware, o nível de segurança exigido é tremendo, tá? Eu posso dizer para vocês que o profissionalismo do time do TSE que toca o projeto é, é assim, dá orgulho. Tem coisa, tem coisa. Eu não tô politizando isso. Eu tô é, falando lógico. tecnicamente. Uhum. Tecnicamente, assim, nos dá orgulho fazer as maquininhas da Cielo de ponta a ponta, desde produção
1: é, é, do, do silício até a da, das placas de to, tudo. Tudo, um de, ponto deixa eu A explicar outro.
3: um pouquinho que a, as pessoas confundem isso, né? Eu não faço produção de silício que né, o, o, as foundries que fazem o, o silício. São Três e quatro empresas no mundo. Sim. Nem os chineses têm tecnologia disso. Essa é a última fronteira tecnológica. Essas brigas, Estados Unidos e China, é isso, elas né? só estão esbarrando de uma coisa, que é deter a tecnologia do silício. Então, hoje, as memórias e os chipsets eles são feitos por empresas americanas ou aliados americanos. Coreia do Sul, Taiwan. E Taiwan. Sim. Tá? Então, se você pegar os, os fabricantes, né, você tem a Intel que faz seus próprios chips, a AMD, por exemplo, na, na parte de PCs, ela faz na TMSC, que é a maior fabricante de chipsets do mundo, fica em Taiwan. A, a mesma coisa que a AMD faz lá, a MediaTek, a taiwanesa, Sim. que ultrapassou a Qualcomm agora, a Qualcomm fabrica lá Sim. na TMSC, entendeu? que é, que é o, o maior fabricante do mundo. Então, são pouquíssimas empresas. É aquilo que eu digo, assim, bateria. Deixa eu contar essa história rapidinho para vocês. Sim, lógico que as pessoas confundem, as pessoas acham que você não é nacional porque você não faz a cadeia inteira ou que você não agrega, você agrega muito valor. Você sabe quem é o maior produtor de lítio para bateria do mundo? Não sei. é o nosso amigo Bolívia, tá? 50%, 50% das reservas de lítio do mundo estão na Bolívia. É verdade, é, até
2: que o Elon Musk estava com um problema lá com ah, a Bolívia. é, é verdade, verdade, é, é verdade. É, deu dessa é, treta aí é com o Elon
3: Musk lá. Isso, os outros 35% estão no Chile e na Argentina. Argentina. Uhum, ok, tá. Então o que, que os caras fazem? Vão lá no deserto Atacama, pegam aquele, aquele sal que tem o lítio, enche um container, 10 mil dólares, vende para uma empresa. Chega uma empresa no outro, no outro país, na Ásia ela vai separar o sal ok, das impurezas. Ah, tem impacto ambiental. Eles fazem, ok? Uhum. Eles fazem. E fazem o dejeto do, do que é a impureza, e tem todo um sistema de tratar isso daí, etc. Aí vai para outra empresa que pega esse sal de lítio e faz o enriquecimento disso para uso nas baterias. E aí tem muita tecnologia, tá bom? Certo. Muita. São quatro, cinco empresas no mundo. São japoneses e, e alguns outros, ok? Aí depois que tem esse ritio, lítio enriquecido, vai ter que ter uma empresa que vai fazer as células de lítio, que é Aquela que vai no carro, aquela que vai na, no, no computador. É um formato. Ele vai, ele vai fazer o, o rocambole, o bolo de rolo, do Sim. pessoal lá de Pernambuco, né? E vai fazer o ano e o carro, e, e vai colocar uma plaquinha para fazer o um projeto, né? A célula ter uma tem uma parte que é o, 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 o eletróleo, né? Sim. Lembra que tinha um celular um no concorrente nosso que explodia? Sim. É porque a, a película que separava é, é o bolo? Sim, tá? era aquela, muito aquela fina. Faça, ela era muito fina. Uhum. E daí dava micro fissura, encostava um com o outro e explodia a Sim. bateria. Uhum. Então. Quem que falhou no processo? Falhou esse concorrente que pediu uma coisa muito fina, com muita capacidade, e falhou quem foi fabricar a célula, porque Sim. colocou um negócio que dava microfissura e, e, no final, era perigoso. Então, tem essa empresa, depois tem empresa que fabrica a bateria final. Então, a Positivo, por exemplo, Brasil, fabrica a bateria final. O que, que a gente faz? A gente traz o projeto, né? traz Sim. a célula e faz a plaquinha de controle e coloca o software ali para dizer, ó... Se estiver na tomada, carregue até tanto, daí Sim. você desliga para fazer todo o sistema de controle, tá? Então, a gente verticalizou a produção de baterias no Brasil. Mas só essa etapa final. É então, o processo de fabricação final. Vocês entenderam que a indústria é gigante? Sim, sim. sim.
1: E, e o supply chain é muito complexo também, porque hoje em dia a gente está num cenário que tem vários fabricantes em vários países diferentes. Sim, Tá concentrado em alguns países específicos, mas que você tem que ter essa relação toda e a gente ainda está passando um cenário de
3: demanda altíssima e de baixa de produção, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, chipsets. Está faltando chipsets. Estão vendo que as indústrias de automóveis estão paradas. A gente recebeu aumentos de chipsets de já 60% de chipsets de celular. Ai, que dói. Ah, é. E, e, e tem boatos aí que, que os, os três grandes aí devem aumentar mais uns 60%. Sim. Tá? Não tô falando de computador, tô falando mais de mobile, Sim. de ARM. Tá? Uhum. Porque tem o computador X86, que é um ecossistema que nós dominamos, e tem o ecossistema de ARM também, que a gente está metido. Por quê? Porque a é lei da oferta e da procura. E, e além da oferta e procura, vocês sabem que ela sempre... Por isso que os caras da OPEP controlam a produção de petróleo, Sim. enfim. Mas aí,
2: dentro dessa cadeia, por exemplo, você estava falando do, da bateria. Mas a montagem dessa bateria, você consegue executar
3: ela no Brasil, então? É isso? Sim, a montagem final a gente faz. Daí fala assim, mas vocês não fazem os, os resistores? Tem muito resistor que coloca dentro de qualquer equipamento.
0: Uhum.
3: O, o ferro que está ali é do Brasil. O Brasil Sim. que vendeu aquilo ali, certo? Só que tem uma máquina na China... Que faz milhões de resistores por dia. Aquela máquina tem um custo. Então, como que você vai ser competitivo versus o fabricante chinês? Não vai, porque ele fabrica para ele pro mundo inteiro. Sim. E
1: até você desenvolver essa máquina, ou montar essa máquina, ou até pagar essa máquina, o, o chinês está tá atendendo o mundo inteiro, ele já foi pro próximo passo e já
3: pagou o próximo passo, né? É, então tem uma questão de escala, né? E, mas aí tem as outras coisas também de você ter uma empresa nacional de tecnologia, né? Eu acho que a gente perdeu um pouquinho desse, da noção do nacionalismo. eu sou um cara nacionalista. Quando estourou a crise, a pandemia, o que que faltava? Faltava os respiradores né? pulmonares. Poxa, vamos fazer respirador. Eu lembro que eu comecei a ver um respirador que custava 4 mil dólares, tá? Sim. A gente até ajudou a comprar alguns respiradores importados, produto feito, tá? Aí, poxa, o mundo inteiro saiu. Os respiradores saíram, estavam va valendo já 150 mil dólares e não tinham. Um negócio que era 4 mil dólares passou a valer 150 mil dólares. E as pessoas morrendo na UTI no Brasil e no mundo. Sim. Todo mundo desesperado, olhando para a China e falando assim: vamos fazer. Existia uma empresinha, no... pode dizer assim, não é uma empresa reconhecida, mas veja a importância estratégica. Também num cara que formou no IT, tá? é lá em São Paulo, chamada, acho que MagnaMed. Tá? Uhum. Que tinha um projeto de respirador. Só que os caras eram pequenos para poder fazer uma produção em massa e, e as pessoas morrendo nas UTIs brasileiras. Uhum. Então, nós nos juntamos, inclusive o pessoal do Suzano uhum. entrou de cabeça, etc. E a Positivo foi responsável em fazer 5.500 placas para os respiradores funcionar, para a gente ter o projeto, entendeu? De fazer o procurement das peças, utilizar a escala que a gente tinha, trazer, brigar, a gente ajudou a brigar com uma empresa suíça para uma válvula pneumática. Uma válvula pneumática é para não deixar você misturar muito oxigênio porque isso uhum. mata todo mundo. Uhum. Sim, uma lógico. A tecnologia bastante Então, brigar, ter essa escala, ir atrás e conseguir fazer. E graças a Deus, esse grupo que foi criado, ele conseguiu fazer 5.500 respiradores em tempo recorde e equipar as UTIs. Sabe quanto positivo ganhou? Nada. Nós colocamos o tempo nosso, do time, inteiro com prioridade máxima. Sabe o que, nós, o que mais a gente ganhou? Eu falo com a Dani Collin, que é a nossa, a nossa diretora de Procurement. A gente se sente assim honrado, porque é aquele projeto que esse propósito de vocês, Sim, de, Sim lógico. Né, cara, salvar vidas e aquele desespero, assim, é algo que realmente motiva. Então, cada respirador fez toda a diferença. Toda. E, e faltou ainda, né, tá? Sim. E faltou Sim. Eu, eu
1: não sei se esse projeto de vocês é o mesmo do professor Zufo aqui da USP, mas eles também fizeram um puta desespero, assim, no, no, correndo, junto com o pessoal dos caninos loucos, se movimentaram com o pessoal da Poli pra montar a tecnologia própria de fazer respiradores a baixo custo, pra ser viável, sabe? E é importantíssimo a gente ter des tecnologia desenvolvida no Brasil, não só para cenários como esse, mas também para quando a gente, para quando a gente não tiver num momento de crise. Porque o Brasil só tem a colher frutos positivos com isso, tanto em momentos de precisamos resolver um problema, Sim. quanto, poxa, estamos num momento bacana, mas a gente tem sempre um monte de coisa para resolver, a gente tem problema de fome, a gente tem problema de falta de educação, falta de saúde, a gente tem um monte de problema de desigualdade que, com certeza, a tecnologia bem aplicada e uma tecnologia sendo desenvolvida no Brasil poderia ajudar
3: para que o Brasil se tornasse um lugar melhor para todos nós. Né? Nós sabemos né, que os países que acabam se destacando são países que desenvolvem tecnologia. Né? Então, essa jornada de redescobrimento da companhia é aquilo que mais me dá orgulho. Assim, é positivo sair de ser um montador, um fabricante e passa a ser um, um desenvolvedor de tecnologia. E aí se você começa a olhar isso, as próprias ações começa a demonstrar, as ações na bolsa de valores, né? Começa a demonstrar a gente é ESG, antes mesmo do ESG estar tá em voga, né? Eu acho que essas coisas de, de equipar a gente não faz para tirar foto na mídia, a gente faz porque é nossa obrigação. Cara, o Hélio acabou de me mandar um negócio, uma polícia de um, de um lugar ligou para ele e falou, Hélio é o seguinte, a gente quer colocar uma câmera para fazer uma vigilância aqui e a gente pegou quatro baterias e um notebook, engatou num celular, daí deixa a câmera do celular ligada dentro de uma caixa escondida para que a gente possa monitorar aquilo, só que não tá dando muito certo. Por favor, o hélio manda assim, pessoal, não é um projeto para a gente ganhar dinheiro. Eu juro, eu recebi esse e-mail há 30 minutos atrás, uhum. tá? Dá para nós ajudarmos a desenvolver alguma coisa nesse sentido? É lógico que dá, entendeu? Os caras pegaram com o carro quatro, cinco baterias e, e um smartphone para tentar deixar 24 horas com a câmera Sim. ligada transmitindo para outro lugar a polícia precisa para criminalidade, entendeu? Sim. Então, tem esse propósito maior. É um orgulho acordar todo dia com meus colegas. A gente tem chineses que trabalham, nós temos escritório na China, né? E também são pessoas que vestiram a camisa da empresa. Mas, assim, é um orgulho acordar todo dia e ter esse propósito de fazer as coisas. Com relação ao varejo, né? hoje eu toco os negócios de varejo da empresa, meio que também estou metido bastante em coisa de produto e desenvolvimento e procurement, uhum. mas assim a minha responsabilidade maior é o varejo o consumo, o mercado de consumo. né? Então a gente vem trabalhando para melhorar a qualidade dos nossos produtos. Como a gente focou muito nos produtos de entrada, então a gente oferecia sempre o melhor preço. E a gente mudou essa cabeça há dois, três anos, então você vai ver que também a rentabilidade da empresa melhora porque você diminui uma maior custo, que é o custo pós-venda e dos detratores. Eu sei que teve gente que teve experiência ruim, a gente trabalha todo dia para diminuir a quantidade de haters, né, Sim. da companhia, mas eu vejo essa transformação muito acelerada, a gente tá com umas sete avenidas de crescimento, e tem uma outra coisa muito legal que a gente tá fazendo, eu não sei se tocaram, mas o Brasil tá fervilhando a questão de startups, né, antes isso era uma coisa que acontecia no Vale do Silício, mas não acontecia no Brasil, né, galera? Sim. E essa leva de geração Z que tá chegando, essa molecada tá vindo com ideia de empreender, entendeu? E isso é fabuloso. Daí, a gente hoje já tem mais de uma dezena de startups nas nossas carteiras. A gente não compra e a gente não traz pra dentro. Fala assim, as ideias dos caras são boas. A gente vai lá e coloca dinheiro os caras, mas vai também executar. a gente coloca isso. E a gente coloca essa capacidade de, de escala que a gente tem, né? Sim. A gente vende milhões e milhões de dispositivos todos os anos. Então, o cara precisa fazer um hardware, comprar qualquer coisa, pede ajuda da Positivo, que a gente é uma investida da gente, a gente vai ajudar os caras a
2: desenvolver. É, e a distribuição também, né, porque vocês estão no Brasil inteiro, vocês conseguem atingir o Brasil todo.
3: Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente vende a todos os varejos, varejos Tier 1 e Tier 2, que, a gente, que são os grandes, que vão desde a Via, Luiza B2W, Lasa, né, os americanos que são os três maiores grupos de varejo de imóveis elétricos do Brasil, até o, todos os regionais, a gente conhece os donos, os gerentes... De todos esses caras. A gente já está em revendas especializadas de, de TI. A gente já está com 4 mil revendas, tá? Que são caras que fazem projetos mais corporativos para empresas e, e tudo mais. E a gente já bateu mil pequenos varejos, que são varejinhos menores que a gente passou a atender também diretamente pra dar um bom serviço pra eles, tá? Então a gente também tá passando uma revolução de canais de distribuição na empresa. Isso é muito legal, cara, porque gera, gera muito valor pra, pra empresa. Com certeza. Né, como todo.
2: Não, e acho que isso que você tá trazendo, eu acho que tem muito valor pro nosso conteúdo aqui, pra nossa audiência, porque eu tenho certeza que se eu perguntasse pra qualquer pessoa que acompanha nosso trabalho, como você acha que é feito um produto da Positivo? Provavelmente ele fala: falar, ah, Positivo só compra na China e coloca o o adesivo dele, né? E, cara, você poder contar, né, todo esse processo de desenvolvimento Sim. e desenvolvimento pensando numa tecnologia nacional, cara, isso realmente não, não tem preço, né? Um isso Fabrisa cria nacional, legado, é, né? Sim, isso cria certeza. legado,
1: isso, a gente vai colher frutos disso pelos próximos anos, né? Então, é muito legal isso saber. Isso tem um impacto muito grande, cara, não só, óbvio, nas famílias das pessoas que trabalham nesse Centro Fabrizio e tal, mas é óbvio que quando... Bem, isso aconteceu com a China, né? A, a, a China foi investindo em Centro Fabrizio e, e, e trouxe a tecnologia para ter centros de Desenvolvimento Interno e isso gerou oportunidades para que hoje eles se tornassem um país gigante, né? tecnologia. Sim. E você tem, é, tem marcas né, gigantescas. É, é, exatamente. E marcas que antes eram consideradas marcas de entrada, pá, 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 e que eram associadas às vezes nem qualidade tão boa. Hoje são marcas que são... Dominam o mundo. Dominam o mundo. Que a galera, assim, Deus, essas marcas. Porque eles tiveram um processo de desenvolvimento que teve um, um apoio do, do país, teve um apoio do Estado, pra que isso fosse viável. viável. Mas houve um planejamento para que isso acontecesse. E isso é extremamente Positivo para sem fazer nenhuma. Não foi? O, o, o trocadilho <risos> o, não foi intencional. É <risos> é,
3: é, mas assim, isso é muito positivo pro país, entendeu? É fantástico você ter trazido isso. Eu conto isso para Às vezes a gente faz essas palestras, conversas. É o um bate-papo que a gente tá tendo com vocês, né? Se você veja, a, é, o, o Python, concorrente meu, tá? Que é um cara que eu admiro muito, que é chinês, é o dono da DL. Uhum. Ele, ele era diretor de uma fábrica têxtil na China há 30 anos atrás, tá? Ele tinha 8.500 funcionários na fábrica dele. O, o salário dele era 25 dólares por mês. Ele era diretor dessa fábrica. Uhum. Isso Caramba. há 30 anos atrás. 25 então, dólares. É, 25 dólares ao mês. Hoje, um operário na China ganha mais que um operário do Brasil. O que acaba custando mais é as leis trabalhistas e os direitos aqui. Mas, assim, o dinheiro percebido em mãos lá é maior, tá? A gente fez até projetos de fábrica na África, lá mão de obra bem barato. é bem barata. Porque realmente... As pessoas precisam trabalhar, às vezes, prato de comida. Então, é uma situação bem difícil. E é o que acontecia na China há 30 anos, né? Hoje, os, as linhas na China, os operários na China, eles são muito bem remunerados, tá? Engana-se quem acha que a China é aquele país que a gente costumou meter pau, que é o que o Tato falou. Mas tinha uma visão, né? Eles trouxeram o assembly, daí falaram assim, já que eu tô fazendo assembly, nem vez de você fazer o componente eletrônico lá nos Estados Unidos, por que, que você não faz o componente eletrônico aqui, ou lá na Europa? Por que você não faz aqui? Porque você economiza um monte de tempo. Olha esse projeto, esse projeto eu também faria vamos criar um projeto nosso e vamos começar a vender, e aí com, os passos vão desenvolvendo nesse caminho, né? Claro, e aí começou a gerar ecossistema Sim. O, o, esse ecossistema foram de pessoas cada vez, eu vejo os meninos hoje a gente dá positivo a gente fomenta muito o empreendedorismo né? Então a gente tem donos dos negócios, né? Eu, eu era responsável mobilidade, hoje eu olho mais áreas, então eu tenho um responsável de mobilidade que é o dono da, do smartphones, chama Cristiano Tá? Eu tenho o, o dono de Casa Inteligente, é dono, ele tem atitude de dono, chama José Tobias. Menino formou engenharia a, aqui de Curitiba também. Eu tenho, por exemplo, soluções de pagamento Fernando Otani. É, são intraempreendedores. Eu vejo nos times deles várias pessoas com perfil empreendedor. e Eu tenho certeza, muitos deles vão ficar aqui, vão fazer carreira aqui, vão construir grandes empresas dentro da positiva até fazer spin-offs, mas muitas dessas pessoas aprendendo e fazendo, entendendo como as coisas são, desenvolvendo tecnologia, vão sair da Positivo vão montar seus negócios. Então esse ecossistema, ele vai se espalhando. né? A Coreia do Sul, não sei se você conhece a história da Coreia do Sul, pós-guerra. O que, que os caras fizeram? Eles pegavam todos os cabeção, os caras inteligentes, e falavam assim, cara, você vai trabalhar lá na Philips, uhum. que era uma empresa, você vai trabalhar lá na Intel, você vai trabalhar lá na GM. E começaram a expatriar as melhores mentes da Coreia do Sul, começaram com os aliados, começaram a expatriar, mandar essas pessoas. Só que todos tinham uma cláusula que depois, quando eles atingissem o cargo de gerente, diretor, eles voltariam para o país. Sim. Olha isso como que eles criaram a Hyundai, a Samsung... A LG Sim. Como? foram, aprenderam, trouxeram para dentro. Existia um programa de longo prazo e desenvolveram todas as empresas de tecnologia. Hoje os coreanos são dos países mais envolvidos do
2: mundo. Sim, né? E, eles, e, e a parte dessa política, hoje a gente ainda vê, né? Que é a parte da cultura, né? Sim, Como é, a mesma a cultura, forma que eles estão né? fazendo com a cultura. Então é cinema, é muito forte,
3: é. Entende? Porque daí tudo vem, né? Porque tem dinheiro, tem, tem, tudo fomenta. Então vai fazer cinema, precisa de dinheiro, tem patrocinador tem, tem uhum. empresa forte, tem pessoas que consomem, etc... Então, eu acho que essa visão de país, a gente está no meio disso, a gente se sente bem feliz, seja fazer dentro da empresa, seja a gente fomentar esses empreendedores, essas startups, né? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de startups pessoal, único. Eu acho que a gente vai colher grandes empresas do futuro. Foi o que o Vale do Silício fez nos Estados Unidos, de criar essas gigantes de tecnologia, tá? Sim. A gente, cada dia, recebe ideias geniais de brasileiros, para pedindo investimento para as ideias aí do papel assim é a, a positivo tem um, um, um programa de corporate venture capital a gente tem um dinheiro bastante grande alocado, tá? A gente quer investir milhões e milhões esse ano é, aportando em startups. A gente não quer mandar, a gente quer fomentar o empreendedor, a gente quer que o empreendedor vá além, entendeu? E desenvolva. Então, essa é a ideia que a gente já tem muito claro. E é lógico, a gente também continua fazendo os interempreendedores, que é, ah, isso aqui faz sentido fazer internamente, a ideia nasceu internamente e vamos fazer amadurecer, tá? Então, essa é a positiva do momento, assim, essa é a positiva que... Que deve surpreender o mercado com o crescimento nos próximos anos. É, essas ideias, esses desenvolvimentos tecnológicos vão trazer receita, vão trazer margem. O ah, último ano já subiu 100%. Aí. 113 foi a margem, checando hoje mesmo à
1: tarde. <risos> <risos> na hora que fechou é. a Bovespa, eu já chequei. 113, falei, a gente vai conversar hoje <risos> já. Pô, 113 no último ano, foi. considerando o último ano, né, os, os últimos um é, ano e, e meio. Os últimos né?
3: meses teve uma queda muito grande na Bolsa. Né? Mas
1: é mas mas isso foi refletido toda a Bovespa, né? Não, não foi um cenário de um cenário ou
3: outro, né? A gente, a gente fala pro mercado, a gente fala pros investidores, os nossos calls, a gente não pode dar guide disso, né? Porque, mas a empresa, ela tá muito consistente, tá? Ela não é dependente de um canal específico ou algo específico. Eu acho que essa diversidade de negócios, essas avenidas de crescimento vindo e trazendo, esses aportes startup, mas principalmente essa cultura e esse propósito de empresa, porque a gente não tá aqui só para ganhar dinheiro. Entende? A gente tem um propósito. E quando você tem um propósito, a, a, as coisas mudam. A, a gente não era é nem Great Place to Work Há dois, três anos atrás A gente recebeu Um spoiler Dá pra vocês aqui Que nós somos a empresa Que mais crescemos Em avaliação Dos próprios colaboradores Legal, cara Parabéns Dá vontade de chorar Porque, cara É o orgulho Dos das próprias pessoas Que estão junto com a gente De acreditar nisso Entendeu? Acreditar que Que a gente faz diferença Agora A gente tem que melhorar A gente tem que entregar Um produto todo dia melhor Um produto Que as pessoas amem Que a marca seja amada Que, que a gente diminua a quantidade de haters, que a gente tem esse histórico, enfim é, o desafio é, é enorme, mas eu acho que a gente tá no caminho certo.
2: E hoje a Positivo ela, pelo que você tá contando, então ela não atende somente a própria Positivo, ela atende a produção, Fabril, de outras empresas, caso eu queira trazer minha linha de produção pro Brasil, ou meu produto pro Brasil, vocês cons conseguem fazer esse atendimento. Como que é essa infraestrutura hoje? Tá, então, vocês da competem com uma Foxconn da vida. Né? É, ou sei lá, até mesmo a gente recebeu aqui o pessoal da Multilaser eles também tem uma, uma, uma estrutura essa de atendimento a outras empresas. Uh -huh. Como que é isso dentro da Positiva?
3: A gente não chega a ser uma Foxconn porque lá é o que a gente chama de Contract Manufacturer, né? Ele, ele só faz fabricação, né? Uh -huh. A nossa estratégia é um pouquinho diferente. A gente quer, nos segmentos que a gente atua, ter um, um portfólio completo de produto. Então, a gente foi falar com os japoneses pra gente trazer a marca Vaio pro Brasil. Eu queria levantar... Exatamente.
1: Eu queria perguntar sobre Vaio e Compact. Muito legal você isso. levantar essa bola.
3: Isso. Então, o que, que a gente quer? A gente quer um produto premium cara, e, e a linha Vaio que vai vir o ano que vem é top, tá? Assim, é uma coisa muito... Os japoneses babaram, porque a gente fez as propostas, os caras entraram junto em fazer design, etc, os caras são bons, tá? E, e, e a gente definiu as plataformas, a gente tá trabalhando muito forte também com a Intel, para que, que, que a gente tenha o último do último, e isso é Vaio, é top, tá? É marca premium, e a gente tem que é, cada vez mais fazer isso valer a pena, e a Vaio tá crescendo uns 200% ano contra Tá? Então legal. a resposta tá vindo. A linha atual já é legal a linha do ano que vem, a gente deve surpreender, tá? Isso é vai. Então, então pegamos o topo da pirâmide, né? Classe AB, uhum. pessoas que prezam por design, por minimalismo, por performance, é, é isso, tá? Que é a isso última é geração. A, é a última geração, é produto bonito, a marca Vai é linda, né? Porque sim. a marca Vai, não sei se vocês notaram, a marca Vai, ela foi a transição do analógico é. pro digital, digital. Sim, é certo? Sim. Então, ele tem a onda do analógico, sim. né? E daí, o um um e o zero uhum. indo para o digital. É muito bonito. É fantástico. É a marca mais legal aqui. E aí, a gente falou assim, a gente agora está bem com vaio, a gente está bem com positivo aqui no, no produto é, preço né, e entrada. A gente precisa atuar melhor no segmento do Core i3, por exemplo, que é um segmento faixa intermediária. Então, a gente foi, falou que a HP, eles também precisavam. Então, a gente licenciou a marca... Compact, a partir de junho desse ano, a gente começou a vender a marca Compact no Brasil. Tá? Então, a gente complementou o portfólio Lógico que a compra dos componentes é toda centralizada por nós, né? O desenvolvimento de produtos a gente ativamente, a gente não dá para um chinês uhum. é, tirar isso. Isso é o passado, tá? Hoje a gente fala assim: eu quero uma placa assim, assim, assim. E aí a gente contrata uma empresa especializada para fazer o, o, o. Pega o reference design da, da Intel, da Qualcomm, da MediaTek, que é o chipmaker né? Uhum. Você cria a placa, daí você vai para teste e você começa a ver o stacking, que é onde estão tá os componentes, se, se é uma placa bem desenhado ou não, para melhorar a qualidade da placa, por exemplo. Tô dando um exemplo de PCs, tá? Uhum, sim. E aí a gente contrata um SI, que é um sistema Integrator, que me ajuda a trazer todas essas partes e pacotar todas essas partes. Mas a gente atua, a gente tem contrato direto com o maior fabricante de tela do mundo, que é BOE, uhum. tá? A gente tem contrato direto com os grandes chip makers e a gente faz essas negociações dessa forma, tá? Então, a empresa mudou muito. Não é que a gente vai lá e compra de um chinês, tá? A gente compra de americano de chinês, taiwanês, de, de brasileiro, tem muito brasileiro que vende coisa pra nós. E a gente coloca tudo isso junto tentando ter o um melhor projeto. Como estratégia de marca, a gente quer estar tá bem completo. Então aí você já largou um grande spoiler, professor. <risos> é? Porque, porque falta alguma coisa de mobilidade, né? Sim. Então a gente está trabalhando fortemente, espero que a gente surpreenda vocês em breve.
2: É nada! É mesmo? Você
1: não pode nem dar um gostinho
0: É, que, que não, Mauri,
3: porque <risos>
2: aí é incrível.
1: Informação privilegiada, <risos> entendeu? Não. Aí a galera vai lá amanhã de manhã, acorda, já compra <risos> tudo o papel, entendeu? <risos> oh, mas assim,
2: ainda é 2021?
3: É, certeza.
2: É, ah, que... Oh, por favor, fa... o pessoal da assessoria da Positivo, me coloca nisso é, aí que eu quero, quero ver aviso, quero O ver de Leandro desperto. vai me matar. O
3: Leandro, que é da assessoria da, da... <risos> Equipe e ele vai me matar. Não, não, eu falei, Leandro. eu não podia dar spoiler, tá? Mas fica aí. Não, é, fantástico. Beleza, beleza. Foi um
1: spoiler sem ser um spoiler. Sim. Foi, foi um spoiler legal, um spoiler
3: bacana
2: é. já, já tô pensando aqui, já tô maquinando aqui pra, pra <risos> saber qual que é. <risos> eu vou fazer <risos> minhas apostas <risos> aqui depois.
3: Vocês entendem? Assim, ó pra gente criar essa transformação de companhia, a estratégia Veja, nós, nós temos o core business. O que é core business? É computador, celular, tablet, ok? Certo. Então, a gente tem que cada vez ser mais forte nisso, ganhar escala, ser competitivo, trazer inovação, posicionar essas marcas, entregar proposta de valor para os diferentes públicos, -alvo, e esse... Esse é o core, tá? Em paralelo, nós temos que fazer essa transformação de companhia. Essa transformação de companhia é o fomento da ideia da Quantum, que eu expliquei para vocês, que está derivando para outras coisas. É os projetos especiais, como a URNA e outros projetos que estão saindo. Tá? É, é tecnologia educacional para equipar todos os colégios e fazer toda essa transformação nos colégios, tá? é, é um trabalho melhor com os nossos clientes, que a gente não faz bem, é um desenvolvimento cada vez maior do, do, do online e do, do, desses canais. Nós fizemos uma transição muito forte na pandemia né, para os canais online. Então, todas essas avenidas de crescimento, elas vão transformar a empresa e trazer novas fontes de receita no médio e longo prazo. Até que isso aconteça, o nosso core business tem que ser forte. E, e, e é um pouquinho isso que a gente está buscando. E aproveitando esse bom momento de mercado, né? Como. É mais. É, assim. Esteira Positivo já é um, uma pé no um sapato das multinacionais, né? Oh, Porque é difícil eles acordarem qualquer coisa de preço com a gente, né? Então, a gente gera competitividade, a gente gera briga de mercado, a gente briga com, com gigantes, né? A gente sabe que o coreano ele vai de pantufa para escritório. Então, eu falo para as pessoas que trabalham aqui, a gente tem que estar tá disposto a trabalhar também as 24 horas, né? Tá certo. Porque os caras de olho puxado, eles trabalham 24 horas. É, o negócio é louco, né? É louco, é puxado, é indústria ser puxada, pessoal. O dia-a-dia dia aqui, são eu tenho 12 horas de reunião em Teams por dia. Imagina. Agora, no home office. Sim, Imagina. é puxado, é mas é, é, traz muita recompensa, porque existe o propósito. Com certeza,
2: e né, eu consigo ver até na, nas linhas mais novas de vocês, né por exemplo, a, a linha de casa conectada, é, que é algo muito recente, a primeira geração de produtos de vocês, para a segunda geração de produtos, já dá para ver uma evolução muito, muito grande, grande, né? Bem legal de isso. qualidade, tanto de acabamento, quanto de qualidade de iluminação mesmo, a qualidade do LED que Sim, vocês estão utilizando, software. É, tudo isso a gente consegue perceber e como essa evolução tá rápido Algo que às vezes demoraria 3, 4 anos É de, meu, de 6 meses pra outro De uma geração pra outra Vocês já fizeram ah. uma grande evolução E isso é muito legal Ver como vocês estão conseguindo trabalhar muito rápido isso aí dentro
3: e, e se eu te disser aqui atrás desse negócio de casa inteligente É uma molecada que se olha nem barba <risos> direito <tem pra> pensar, <risos> Eu acredito
1: <risos> Eu acredito porque é galera que eu, Eu, por exemplo, é óbvio É que você é, um tio, você é um tio tá? eu, 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 tô no inter... eu tô no meio do caminho, amor Eu tô Não, no meio você do, te do te caminho é, você é um tio. Eu tô no meio é. do caminho, Maurinha. Não é tenho o que você nem fio pensa. branco na barba é o que ainda. Pensa. Eu quero eu tô ele, igual você. Ele usa a 2000 na não, barba. Eu uso, eu não não uso, não. Pelo amor de Deus. <risos> não usa não, não usa, não. <risos> Mas é a galera que é apaixonada por tecnologia, cara. A gente quer aplicar as coisas, quer ver. Eu, eu sou um entusiasta de automação, Norberto, né, sim. De verdade, eu sou. Um...
3: Casa inteligente, galera. Assim, o time do Tobias, a gente errou uma coisa, talvez, na positiva. Quando a gente fez volume, a gente ficou olhando preço e escala, preço e escala. Talvez acertamos, talvez erramos. Se a gente tivesse olhado a escala, talvez a gente não estaria vivo, né? Mas em Casa Inteligente, a gente quer algo diferente. A gente quer ser a marca premium. Então, o feedback, a comunidade, galera, mete um pau lá no, no Positivo Casa Inteligente. Para cada um que mete pau, tem 10 caras que defende a gente, porque eles entendem o espírito que está por trás. Isso que vocês falaram, por exemplo, o sensor de casa, de segurança. Pô, não ficou legal a primeira solução, entendeu? A gente trabalhando enormemente para outras soluções. Vem uns lançamentos aí que são incríveis. O time de produto lá, por exemplo, fechadura. Putz, pra você colocar uma fechadura inteligente, você tem que cortar a porta, chamar serrarilheiro, marceneiro, caceta, custa um, um dinheirão. Os caras foram analisaram todas as fechaduras que tem no Brasil. Falaram assim: 85 são desta, desta e desta marca. Como que é o cilindro? Você sabia que não tem um padrão, né? É, não tem. Que cada cilindro, cada fechadura ela é diferente uma da outra. Não existe um padrão Sim. no Brasil. Não é que nem o plug da tomada, tá? Sim. Não existe padrão. Então, os caras bolaram um negócio que 85% das fechaduras, a pessoa só trocar o cilindro e colocar. Já dei um spoiler pra vocês. O <risos> Caramba! Cada... Ah, mas assim, é muito carinho de fazer essa mecânica, entendeu? Porque é metal, então você tem que fazer um metal que encaixa sobre o outro, tipo um Lego para você Sim. colocar o miolo da porta e aquilo ficar perfeito para que você consiga fazer então tem, tem muita inovação vindo, a, assim, a, o aplicativo que a gente usa ainda é um aplicativo de terceiro, de uma plataforma global, a gente leva porrada todo dia aqui, desculpa as palavras, mas a gente entendo. desenvolver um aplicativo fera, assim, às vezes para ligar e desligar luz, hoje tem que dar dois cliques, entendeu? Uhum. Por que, que tem que dar dois cliques? Vão dar um clique só, Sim. então melhorar essa user experience, e aí esse time, os maluquinhos saíram fazendo benchmark no mundo inteiro, para ver quem é o melhor cara de câmera do mundo, melhor aplicativo de câmera, quem é o melhor cara de iluminação. E aí trouxeram tudo isso daí, e agora tem a gente tem uma área de 50 desenvolvedores aqui, tá, pessoal? De software, e tem um time gigante, o, o nome do Guilherme, o, é Guilherme, o diretor que toca isso daí, junto com o Tobias, desenvolvendo esse aplicativo. E o Hélio tá em cima da gente, fala, vocês não vão atrasar esse negócio, mas vocês têm que lançar, e a gente vai ter que subir a nota, porque o nosso aplicativo iOS já tá com nota 4,7. Uhum. Mas o da Android tá 3 e bolinha. Vamos subir tá? esse negócio. A gente tem que subir para 4, cacetado. Então, a a gente tem que ter o um melhor aplicativo do mercado. A gente trabalha assim, tá? Tem um Legal. objetivo muito claro. Então, mas aí, quando vocês quiserem falar, ver esse negócio de casa inteligente, chame o Tobias para fazer uma com entrevista. Com certeza, é um prazer, com, que certeza, que com certeza. Ele, 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 ele é um entusiasta e é um, é um cara que vira à noite trabalhando também, ele e o time, e, e é fantástico, fantástico. É acho que aí a gente tem chance de ser uma marca... Super reconhecida, que as pessoas falam assim: ó, oh, quero fazer automação na minha casa, por mim mesmo, que a gente chama do it uh, yourself, Sim. né? Faça você mesmo. A gente quer ser a referência desse mercado. Tá? A gente não vai poupar esforços para que todo mundo olhe a positivo e fale assim: os melhores dispositivos são da positiva.
1: Cara, e... eu queria aproveitar a oportunidade para posso... fazer.
2: você fazer, na, 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 na verdade, eu queria ser mal educado aqui, Norberto. Ah. E queria me convidar, eu queria saber se um, em algum momento, assim, assim que posso a pandemia. pandemia ficar, é, é, ficar mais tranquilo. Eu queria poder conhecer a, a central de vocês, de desenvolvimento, história de vocês então, eu tô me convidando pra ir na sua casa
3: <risos> tá perfeito, é super convidado, hoje a gente tá no home office ainda, a gente começou algumas áreas voltar e fazer esse híbrido pra Sim. testar, Sim. então a gente tá ajustando as infraestruturas da empresa mas já tá convidado, tá, já pode falar, Leandro você deve estar tá escutando uhum. já Leandro, tem dívida aqui.
1: marca a gente aí pós pandemia eu de
3: verdade, eu quero poder mostrar
1: a... isso também através o do nosso Instagram, puder, vídeo tal. Né, de, de P&D, a gente sabe que é delicado mas, pô uhum. A, a, aquela coisa da gente poder. É
2: mostrar que é, tem, existe isso dentro, né? Não é conversa, não é um escritório lá na China, não é. Não, é aqui no
1: Brasil, tá acontecendo, tem uma equipe trabalhando, tem. Fala, olha, esse, esse lado aqui, ó, coloca numa mesa, esse lado aqui pode mostrar, mas mostra de longe. É, entendi, a, gente, eu, a gente poder mostrar o ambiente, trocar ideia, é conhecer, pelo menos a gente ter a experiência. A gente, porque a gente isso é bem legal. A, a gente teve essa experiência, por exemplo, na Ásia, quando a gente tá é, Entendeu? Então, é, é, ter isso
2: no Brasil, porra, cara cara, eu quero poder, poder mostrar isso também aqui no Brasil, sabe? Então, estou me convidando se for possível. Legal. É, assim que possível, se der, a gente gostaria de
3: visitá-los mesmo. E o grande conhecimento tá nas pessoas, tá? É isso dessa molecada ter ideias e ir atrás, executar e... Eu até tava falando no desenvolvedor que tá fazendo as maquininhas Ele falou, cara, eu, eu, eu... ele não trabalhava com a gente, ele falou assim, bicho, eu hoje me sinto o cientista porque eu, <risos> eu chego na minha casa e tá em home office eu falo assim, tem 10 maquininhas numa diferente da outra e eu sou responsável em desenvolver tal coisa é, eu falou antes era tudo intangível né porque normalmente os programadores fazem o software mas fica meio intangível e aqui tem esse negócio do hardware tá perto certo fantástico só para dar um pouquinho essa visão de, de orgulho de empresa é verdade você sabe que a gente fala de coração e a gente realmente tá tentando fazer tá tentando melhorar tá? eu acho que a empresa ela tá mostrando isso tá perfeito e só o, o voto de confiança que a gente vai
1: chegar lá, tá? <risos> ah, maravilhoso. É, você,
2: eu te cortei,
3: né, Tatiana? É, você... Desculpa,
1: não, na verdade, não. Eu quero fazer uma última pergunta, até porque a gente não quer estourar o seu tempo. Inclusive, muito obrigado por ter, por ter cedido esse tempo pra gente. Mas eu tenho uma pergunta pessoal que eu... Assim, todo mundo que já vendeu ou vende Chromebook, eu faço essa pergunta que eu quero entender essa lógica. Eu acho Chromebook um, um produto fantástico, porque ele é um produto... Com custo baixo, que ele é um produto que é mais acessível e é um produto que você consegue, que tá brigando lá fora, muito bacana, de um jeito muito forte em vários mercados, principalmente com a galera que é estudante. Sim. E eu sei que existem várias iniciativas de distribuição aqui no Brasil, papapá, mas eu sinto que o Chromebook tem uma dificuldade maior, né? Não pegou,
2: né, no Brasil.
1: Parece que no Brasil tem uma barreira mais forte. Eu não sei o quanto disso é custo, o quanto disso é falta de incentivo. Ou o Google, né? Que não, não é vende aqui Eu queria elas. entender o seu ponto de vista, ou às vezes você vai falar, tá, você tá errado, o Chromebook tá vendendo demais, ó, 50% do meu faturamento no último mês é Chromebook e eu não sei, <risos> entendeu? Eu, eu queria que você me explicasse o seu ponto de vista o Chromebook, pode levar dois minutos, pode demorar quatro horas para responder, não tem problema. Eu queria entender. Não tem ideia.
3: É uma pergunta difícil, a gente tem Chromebooks no portfólio, uma dificuldade que a gente sente em Chromebook é que é um ecossistema muito restrito. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. A Google, ela precisa Dar o suporte e a Google, por definição, ela falou: eu vou dar suporte a dois caras no mundo, tá? Para Chromebook. Então, pegou uma Foxconn tá? e pegou um outro cara e, e colocou os esforços ali. Uma decisão de companhia, né? Porque, assim, quando você faz um smartphone... Eu vou desenvolver um Snapdragon Qualcomm, né? Eu preciso ter um contrato com a Qualcomm. A Qualcomm tem que colocar 200 engenheiros para ir resolvendo aquele smartphone do começo, meio e fim. A quantidade de bugs que existe é gigante. A Google, ela tem uma quantidade de engenheiros pequena pelo tamanho da empresa, tá? Para desenvolvimento de hardware, essas uhum. coisas. Tá? então eles optaram por fazer um ecossistema mais restrito, quando eles optam por fazer um ecossistema mais restrito empresas menores têm um pouquinho mais dificuldade em serem competitivas Sim. é um pouco o que a gente vê talvez isso acabe sendo um dos motivos porque o Chromebook não é tão democrático no Brasil como é nos Estados Unidos, tá? é. os Estados Unidos teve um boom enorme de Chromebook agora a demanda caiu bastante tá? inclusive eu estava vendo o valor da tela de 11 polegadas é a tela que mais está caindo de de preço, porque justamente tem essa inversão da, da, da curva da demanda mais forte, as outras telas não tiveram essa queda e o efeito é o Chromebook, tá? Então, eu acho que na minha leitura tem um pouquinho isso da definição de quem quem incentivou é, de fazer e a gente entende, tá? É, tem um tema também que o Windows é bastante forte no Brasil e, e de certa forma, a gente consegue oferecer produtos também competitivos com Windows, né? Para esse uso, porque o Chromebook também tem a questão de, do, do, do acesso à internet. Muitas das escolas públicas do Brasil têm muita dificuldade a nuvem, né? Uhum. Então não existe essa infraestrutura. É, ou não tem infra para segurar todo mundo conectado, né? Exato, então e, e são, são fatores todos somados, né? Lógico, vai uma escola de ponta, às vezes a infraestrutura é melhor, mas nem todas as escolas particulares do Brasil tem uma boa infraestrutura de internet, vocês Sim. sabem disso, uhum. né? Então, eu, eu acho que passa também por temas de infraestrutura, passa por coisas do ecossistema, mas é um produto que deu certo e não tenho dúvida que ele vai aumentar a pegada com o tempo, tá? É, não, eu torço muito por isso, porque a gente vê lá fora Hora, é
1: Chromebooks de 150, de 200 dólares, né? com a conversão disso, óbvio, mesmo com um dólar caro, né? É uma coisa que, putz, seria a gente ver aqui no Brasil um computador de... um, um Chromebook de mil reais, um Chromebook de 800 reais, Sim. né? É, pensando ainda fabricado, montado aqui no Brasil, a gente com o incentivo certo, conseguiria ter uma máquina relativamente barata e que conseguiria é. atender uma demanda e ajudar na democratização da tecnologia cada vez mais, ajudar na educação tecnológica, que é algo que vai impactar na vida do Brasil daqui a 20, 30 anos. Como a gente estava tá falando de outros aspectos, isso vai impactar no Brasil daqui a 20, 30 anos, não do agora, né?
3: Sim. Tem uma coisa também que eu acho que tá acontecendo no Brasil, é, dada essa dificuldade do Chromebook, de supply também, é outro gargalo, porque os caras priorizaram o mercado americano, não Sim. priorizaram os mercados em desenvolvimento, tá? Houve nesse problema de supply do mundo e isso é outra coisa, se prioriza os países mais, que tem mais dinheiro, mais envolvidos, tá? É fato, tá? As multinacionais, normalmente é assim que acontece a história. É lógico que seria uma oportunidade para uma positiva, olhando do outro lado, né? É, eu, eu, eu tenho visto, assim, um movimento muito grande do, dos governos de equipar todos os alunos. Existe um pipeline gigantesco de tablets, tá? Então, talvez não seja um Chromebook, mas vão ser tablets muito bem especificados. Entendi. Tá? Tablets bons, assim, de 8, 10 polegadas, e com uma especificação bastante boa, tá? É lógico, eu acho que é um Android, né? Uhum. tablet é um, um sistema Android, então tem uma certa similaridade com o Chromebook e tem a, a possibilidade de colocar o teclado e, e as outras coisas. Eu vejo o Brasil indo mais para tablet, Sim. tá? uma velocidade muito grande. Os governos têm sido bastante assertivos nisso. Então, a gente espera aí um boom, tecnológico de equipar os alunos das escolas públicas do Brasil nos próximos seis meses, um ano muito forte, tá? Coisa que não aconteceu no início da pandemia. E eu espero e torço para que isso aconteça, né? Porque se imagina colocar tudo todo, todos os brasileirinhos poder ter um mínimo de conexão. E Nossa. quantas ideias, quantas ideias essa molecada pode trazer, né? Quanto isso vai impactar no futuro do Brasil, né? Isso, essa digitalização. Porque a gente fala, nós somos um meio de tecnologia, a gente fala muito guia. Né, vocês também, mas imagina aquele cara que tem um smartphone super de entrada para casa inteira, onde a renda da família é um salário mínimo. E isso é a coisa, acho que, mais triste, né? Porque estão brigando até por prato de comida. Eu, eu não venho numa situação tão paupérrima assim, mas minha família era pobre, né? Minha família uhum. vendia o café da manhã para comprar o almoço, né? E é difícil, porque eu agradeço muito a Deus determinadas pessoas surgiram na minha vida para me dar oportunidade. Puta, eu não tinha grana pra, pra fazer um cursinho lá de Pato Branco. Aí surge um professor que deu aula pra mim e falou, cara, vem te dar plantão tirar dúvida aqui que eu te dou o cursinho, te dou as apostilas. É um cara que me ajudou muito na vida porque me deu, me deu a oportunidade de estudar. Então, o que, o que eu acho que tá legal, e não é todos os políticos são ruins, né, pessoal? E nunca politizando as coisas, mas assim, é muito legal você equipar uma criança com tablet, com smartphone, porque ele realmente ele não vai só jogar, a maioria vai jogar, o que também não é ruim não, não é ruim. ruim, cara o mercado a gente tá,
1: o, o Brasil é um dos países que produz game demais, porque a nossa geração jogou, jogou e, e se apaixonou por isso, a gente, a gente é tem, lá, a gente tem a gente, vários né? desenvolvedores fantásticos que hoje estão nos maiores estúdios de desenvolvimento de games do mundo inteiro, porque essa galera tá produzindo no mundo inteiro
3: jogos fantásticos porque jogou cara, então cada um que, que, que receber esse dispositivo penso que ele pode trazer para o país né? eu torço muito para que dê esses programas que não tem uma, uma reviravolta muito grande na nossa economia, né? para que os estados, municípios consigam realmente equipar as escolas, a responsabilidade de educação é deles, né? E trazer esse futuro mais, mais igual para todo mundo. Eu acho que dá oportunidade, tem muita gente que nasce pobre, tem muita capacidade, tá, cara? É igual que o cara que nasce rico, só que a oportunidade do cara nascer rico é maior que o cara que nasce pobre. O que a gente tem que fazer como sociedade é dar oportunidade para todo mundo. É lógico que você, o trabalho deveria ser a diferenciação entre as pessoas, né? Quem tá com mais vontade de trabalhar, etc., teoricamente, é que é um pouco melhor né, se ele é cara inteligente, etc
1: mas a gente tem que fazer o mesmo ponto de partida, né, a gente
3: tem que equilibrar claro, o ponto de
1: partida, né, cara claro, claro, é.
3: claro. E, e vocês entendem que esse propósito é algo que motiva muito eu falo de coração, a democratização pode, pode meter pau que é Positivo vender o um computador barato, mas se a Positivo não tivesse vendido um computador barato, tem um monte de gente que nunca teria um computador Sim, com na certeza, casa dele se esperasse os computadores das multinacionais, nunca teriam feito Sim. Se, se a Casas Bahia não tivesse vendido 24 vezes sem juros, um computador da positiva essas pessoas nunca nunca poderiam ter Então esse propósito é um propósito que move e eu acho que hoje a gente é mais uma peça no tabuleiro né e no tabuleiro Global mas essa Brasilidade esse esperança de um Brasil melhor de mais ser mais igual para todo mundo e oportunidades é algo que a gente realmente acredita tá Perfeito.
2: Fantástico. Roberto. antes da nossa gravação aqui, você tinha dado um, um spoiler aí pra gente, que a gente perguntou, né, como, onde tava né, o, o escritório da Positivo, né, eu perguntei se você estava em São Paulo, se você estava em, em Curitiba, aí você falou, né, sobre os escritórios e falou, mas tem um negócio vindo aí, você
3: não vai me deixar dormir com, sem essa aí. Assim, você fazer no Brasil, você ser competitivo, você precisa ter um footprint fabril, Perfeito, né? Sim. Então, hoje, a gente a está gente expandindo, só não posso dizer exatamente. A gente tenta maximizar esse tema para a gente ser o mais competitivo possível entre os estados, etc. Então, quando eu digo que a gente tem fábrica em Manaus, tem fábrica em Curitiba, tem fábrica de inserção automática, tem fábrica de assembly, é isso. E a empresa continua olhando essa expansão, continua olhando para que a gente tenha capacidade, porque a empresa está crescendo absurdamente, né? Não posso dizer quando a gente vai fechar esse ano, porque senão, como você falou, amanhã o pessoal vai lá comprar. <risos> mas a gente está no patamar diferente do que era antes da pandemia. Então Sim. esse crescimento gera oportunidade para as pessoas, mas também necessita maior investimento de capacidade, de produção, etc. É desse sentido que eu quis falar.
2: Entendi, entendi. Não sei, vai ser mais para o interior de São Paulo?
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.